0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia. El pasado domingo, Gustavo Petro se consagró presidente de Colombia al vencer en segunda vuelta a Rodolfo Hernández. El hecho resultó histórico en tanto por primera vez el país será gobernado por un presidente identificado con la izquierda. La contienda, sin embargo, también explicitó el derrumbe de las fuerzas políticas tradicionales y el vaciamiento del centro. El balotage que enfrentó a Petro con Hernández un empresario con poca experiencia política y un discurso que tanto en contenido como en forma emula al de Trump, mostró la preeminencia de posturas cercanas a los extremos. Es importante recordar que Petro fue protagonista de las elecciones presidenciales de 2018, en las que también llegó a segunda vuelta, pero fue vencido por el hasta ahora presidente Iván Duque, lo que muchos analistas interpretaron como una confirmación de que el país seguía siendo conservador y no estaba dispuesto a tolerar un mandatario que llegara con un discurso centrado y cambiar el statu quo. Sin embargo, muchas cosas pasaron desde entonces que de manera acumulativa parecen haberse conjugado para explicar el actual resultado. Una de las principales, sin duda, tiene que ver con la mediocridad del gobierno de Duque, que se caracterizó por su inacción o incluso impericia. Esto quedó exhibido de manera clara durante la pandemia e incluso derivó en masivas protestas en el año 2021 cuando la administración presentó una propuesta de reforma impositiva positiva que afectaba de manera directa a la población que aún no se recuperaba de los efectos causados por el coronavirus. En un país no acostumbrado a este tipo de movilizaciones, esta situación marcó un parteaguas y profundizó la desconfianza de amplios sectores con la clase política tradicional. La administración de Duque debió dar marcha atrás y la popularidad del presidente cayó a mínimos históricos. A lo anterior se sumó el opacamiento de la figura de Álvaro Uribe, presidente entre 2002 y 2010, mentor de Duque y durante muchos años una suerte de poder en las sombras desde su curula en el Senado, el que tuvo que abandonar hace algunos años para enfrentar una investigación judicial en su contra. Si la figura de Oribe fue en su momento central para la elección de presidentes como Santos y Duque e incluso en la victoria del No en el plebiscito convocado en 2016 para ratificar los acuerdos de paz entre el gobierno y la Farc, la imposibilidad de que su partido, el Centro Democrático, presentara un candidato competitivo en las actuales elecciones y que aquel al que terminó apoyando por descarte, Fico Gutiérrez, no llegara a la segunda vuelta, marcan el declive de su influencia. En los primeros días luego de su elección, Petro comenzó a dejar en claro su estilo de gobernar, activo y en cierto sentido efectista, intentando resaltar el contraste con la inacción de Duque. Su agenda de cambio es ambiciosa y sin duda ha generado muchas expectativas, por lo que parte importante del desafío de sus primeros meses en la presidencia tendrá que ver con mantener ese espíritu en un contexto en el que muchas de sus medidas concretas enfrentarán restricciones estructurales. Una de las más importantes tendrá que ver con la fragmentación del Congreso y el limitado espacio que ocupa la bancada del nuevo presidente. Si bien las elecciones legislativas que se llevaron adelante el pasado marzo mostraron un avance histórico de la izquierda, los números aún están lejos de la mayoría necesaria para aprobar muchas de las medidas de su agenda de transformación. Por lo anterior, serán necesarios acuerdos y negociaciones sustantivas que inevitablemente podrán introducir modificaciones a los proyectos. Las barreras estructurales, sin embargo, no son solo políticas. Por ejemplo, durante la campaña, Petro destacó como una de sus prioridades acabar con el fracking en Colombia, algo que sin embargo podría tener efectos negativos en la producción de hidrocarburos que además constituyen la principal exportación del país. Lo anterior en un contexto en el que la economía global se encuentra atravesada por la incertidumbre y la desaceleración. Otro gran desafío estará vinculado a gobernar en un contexto de alta polarización que se intensificó en la campaña. Si bien Petro resultó victorioso, el impresionante apoyo logrado por un líder populista conservador como Hernández, que además durante distintos momentos fue señalado como posible ganador por las encuestas, deja en claro que una parte importante de la población estaba dispuesta a apoyar a quien fuera con tal de evitar un triunfo de la izquierda. Incluso muchos vaticinaban un conflicto postelectoral con consecuencias impredecibles si los resultados eran más ajustados. La rápida aceptación de los mismos, así como las conversaciones públicas entre Petro y sus enemigos históricos, reconociendo el triunfo y declarando el apoyo para lo que viene, parecieron mostrar signos alentadores que, sin embargo, habrá que ver hasta cuándo se sostiene. El último punto refiere al rol internacional de Colombia. Tanto durante la campaña como ya siendo presidente electo, Petro declaró que una de sus prioridades será normalizar las relaciones con Venezuela, nación con la que el país comparte frontera. La evolución de estos vínculos, sin duda, tendrá efecto en otros, los que el país tiene con Estados Unidos. Petro manifestó también su decisión de revisar la relación con el país del norte, que no solo tiene un tratado de libre comercio con Colombia, sino que por décadas, ha concebido al país como cabeza de playa para su estrategia de combate al narcotráfico en la región. La fría felicitación emitida por el gobierno de Biden reconociendo de el triunfo de Petro deja en claro que será necesario un trabajo arduo de ambas partes. Para finalizar, será importante visualizar si con la incorporación de Petro a las filas de la creciente Liga de Gobiernos Progresistas de la región es posible consolidar iniciativas de integración regional con la misma convicción que lo hicieron quienes protagonizaron el giro a la izquierda en la primera década del siglo XXI. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.